0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin Philo. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la question, le divertissement n'est-il qu'une fuite Par une froide et silencieuse nuit d'hiver, vous levez les yeux vers le ciel. Ces milliers de points lumineux, si lointains, vous émerveillent. Tout à coup, un frisson traverse votre corps et une idée vous paralyse. Vous êtes un grain de sable, une poussière, un amas d'atomes et de chair perdu dans l'infinité de l'espace. Que faites-vous là, perdu dans le vide Pourquoi êtes-vous là Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Quel est le sens de cette existence que vous menez à toute vitesse et qui, vous le savez bien mais vous n'y pensez pas souvent, est vouée à la disparition, vous faisant retomber dans le néant d'où vous êtes sorti l'espace d'un instant Vous êtes envahi par ce curieux sentiment qu'on appelle le sublime, là où la beauté et la peur nous submergent et se mêlent dans un tourbillon difficile à mettre en mots. Cette expérience de pensée, beaucoup d'entre nous l'avons déjà faite. Pas forcément en regardant le ciel étoilé, mais d'une manière ou d'une autre, nous savons ce que ça fait de ressentir, même brièvement, la terrible fragilité de notre existence. L'inventeur, mathématicien, théologien et philosophe français du XVIIe siècle, Blaise Pascal, a lui aussi fait cette expérience, et il est probable qu'elle lui ait inspiré l'une de ses fameuses pensées. Je cite « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Il faut dire qu'à l'époque de Pascal, un changement majeur de paradigme en astronomie vient d'avoir lieu. En 1543, le mathématicien et astronome polonais Nicolas Copernic publie un ouvrage dans lequel il propose un modèle où le Soleil est d'une part au centre de l'univers et d'autre part l'astre autour duquel toutes les autres planètes gravitent, dont la Terre. Cette théorie, qu'on appelle l'héliocentrisme, Hélios étant le dieu du Soleil dans la mythologie grecque, s'oppose au géocentrisme une théorie de l'astronome grec Ptolémée, qui faisait de la Terre le centre fixe et immobile de l'univers. Cette croyance millénaire semblait d'ailleurs confirmer le début de la Bible, dans laquelle Dieu choisit de conclure l'ensemble de son œuvre en forgeant une créature dominante et faite à son image, à savoir l'être humain. Et quand on y pense, cela devait être plutôt réconfortant de croire que Dieu nous avait placés au centre de l'univers. Le jeune Blaise Pascal n'a que 9 ans lorsque le célèbre astronome italien Galilée publie un ouvrage dans lequel il confirme l'héliocentrisme de Copernic au détriment du géocentrisme de Ptolémée. Du coup, l'être humain perd sa place de centre de l'univers et se voit relégué au rang de simple satellite d'un astre infiniment plus puissant que lui. Et il faut essayer d'imaginer à quel point cette révolution cosmologique a dû frapper de nombreux esprits. D'ailleurs, pour parler de cette douloureuse pilule à avaler, Sigmund Freud écrira en 1919 qu'il s'agit de, je cite, la première vexation de l'homme, la deuxième étant la théorie de l'évolution de Darwin, qui fait de l'être humain un animal parmi les autres, et la troisième étant la psychanalyse, qui nous voit comme la marionnette de l'inconscient, ce maître invisible qui nous fait penser et agir à notre insu. Pascal, à qui l'on doit notamment l'invention de la première machine à calculer, la bien nommée Pascaline, compare l'être humain à un roseau. Ce qui caractérise un roseau, c'est d'abord sa fragilité. Il se courbe au gré du vent, et il ne faudrait pas grande force pour qu'il se casse et qu'il meure. Et quoique nous soyons, ajoute Pascal, l'être le plus faible de la nature, le fait que nous pensions et que nous soyons conscients, notamment de notre propre mortalité, nous rend malgré tout nobles. Pouvoir penser, c'est en quelque sorte notre force, la seule, qui compense la tragique faiblesse de notre nature. On comprend maintenant mieux pourquoi Pascal écrit dans ses pensées, ouvrage publié de manière posthume en 1670, que le silence éternel de ces espaces infinis les l'effraie. Au fond, Pascal préfigure une certaine forme d'existentialisme, quelques siècles à l'avance. Et pour éviter de sombrer dans l'ennui et l'angoisse existentielle, on se cherche des occupations, on remplit notre vie et notre temps avec toutes sortes d'activités. Le sport, les soirées, les réseaux sociaux, les séries télé, les jeux vidéo, le travail ou encore faire la guerre. Oui, oui, une activité qui permet, elle aussi, selon Pascal, de ne pas faire face à l'insignifiance de notre condition humaine. Pour le dire autrement, nous nous divertissons. Se divertir, c'est se détendre, s'amuser ou encore passer du temps à faire quelque chose. Le terme « divertissement » vient quant à lui du latin « divertere » qui signifie « détourner ». Et le dictionnaire Larousse définit ce verbe comme l'action de, je cite, « écarter quelqu'un et l'obliger à adopter une autre direction ». Or, la distraction que nous procure le divertissement ne parviendra jamais, selon Pascal, à remplir le vide spirituel et existentiel qui nous ronge. Dans la nuit du 23 novembre 1654, à l'âge de 31 ans, Pascal vit une sorte d'extase mystique qu'il appelle sa nuit de feu. Et c'est à ce moment qu'il trouve sa véritable alternative au divertissement, consacrer le reste de son existence à Dieu. Ajoutons à cela le fait que la santé physique et psychologique de ce brillant mathématicien, qui prouva l'existence du vide et inventa le calcul des probabilités, rien de moins, fut très fragile tout au long de sa vie. Ce que le philosophe Voltaire ne manqua pas d'interpréter au siècle suivant comme une cause de son pessimisme à l'égard de l'être humain, malgré le génie qu'il reconnaissait à Pascal. Évidemment, si cette illumination religieuse explique en partie le diagnostic que Pascal fait de la nature humaine, elle permet surtout de mieux comprendre l'intention derrière la solution qu'il recommande. Et quoi que le choix d'adopter cette solution, c'est-à-dire faire le pari de l'existence de Dieu, relève ultimement de la croyance, il faut reconnaître que son diagnostic demeure puissant. Le divertissement n'est-il qu'une fuite Oui, nous passons notre vie à nous divertir pour fuir notre condition mortelle et l'angoisse existentielle qui en découle. Mais certains divertissements ne valent-ils pas plus que d'autres